0: Сдается, белорусские улады нашли идею, как стимулировать рост белорусской экономики. Новой древопрацовкой станет легкая промысловость. Что это означает, как это добьется на наших с вами «гаманцах»? Сергей Чалы и Федор Павличенко. Запрошаем. Добрый день. На початку традиционные известки с палёв. Белорусы стали больше брать с поживецких кредитов. Это назирается опошнее два месяца. Хотя можно казаться про то, что белорусы больше оптимистично глядят в будущее и убачили перспективы белорусской экономики.
1: Действительно, это новый феномен, за ним очень интересно было следить, потому что я многократно говорил, что как раз именно потребительское кредитование отражает настроение по поводу действительно будущего. Длительный был тренд, начиная примерно вот с войны санкций до середины лета, последовательно снижалось потребительское кредитование. Два месяца идет рост задолженности суммарной. Я думаю, частично его можно объяснить как раз таки тем, что вот по всем замерам видно, причем у, как бы у ГОСов, да, например, нас банк же там опрашивает а, руководителей бизнеса. Да, есть опрос малого среднего бизнеса, бюрок, который делает настроение. Значит, там действительно как бы он подтверждает вот этот вот загиб, значит, отскок одна, от как сейчас принято говорить. Да? Что будет дальше, что будет с этой динамикой, это особенно интересно. Потому что у нас же есть сейчас сверхоптимистичные доклады и планы на следующий год. И буквально в момент, когда мы записываем передачу, сидит Головченко Лукашенко и рассказывает, как у нас все заколосилось. Да? Он говорит, растет все да, в экономике. Это неправда. Потому что сам Головченко буквально недавно да, на заседании Совмина говорил, что он называл прямые отрасли, за счет которых произошел вот этот отскок. Их совсем немного. То есть, в первую очередь, это сельское хозяйство. Что-то информатика и связь. Я не очень понимаю, о чем он здесь говорит, потому что все предыдущие месяцы из-за как квалифицированной рабочей силы мы про это тоже еще поговорим, мы видели, что вклад э, добавленной стоимости в ВВП постепенно снижался. И чуть-чуть отреагировала промышленность. Если смотреть по регионам, то примерно понятно, что, скорее всего, как раз-таки промышленность отреагировала так, где увеличилась э, выработка на э, экспорт. Mm -hmm. Мы снова упираемся в а промышленность, которая реагирует на внешний спрос. Вот и все. И вот что будет с этими факторами в будущем, как раз на самом деле является самым важным для понимания того, что будет в следующем году. Потому что, как многие уже отвечают, и мы про это говорили, прогноз, который составлен на следующий год, он очень странный в том смысле, что он не просто оптимистичный. С 7% инфляции, которую они закладывают на следующий год, по итогам года, с нынешних 17%, которые есть, да, это очень резкое сокращение. И вот эти вот это главные две небьющиеся цифры, потому что... Одночасово не да, потому что либо зарабить вы... рост, да, и... да, потому что либо вы действительно будете бороться с инфляцией так, чтобы вернуть ее в однозначное значение вместо двузначных цифр, да, и тогда вы подавите экономическую активность, либо вы будете стимулировать экономическую mm -hmm. активность, тогда вы не сможете бороться с инфляцией так, чтобы снизить ее так, как вы вполне...
0: Ну что, в белорусском радио не разумеете это?
1: Понимают, конечно, но я же еще раз говорю, бог с ними, с цифрами, мы уже выяснили, что они между собой не очень как бы с, бьются. Да? Предположения, из которых это все исходит, они говорят, рост экспорта продолжается, то бишь они рассчитывают на 5, более чем 5% рост по итогам. То есть фактически, если смотреть по динамике, плюс 5% от нынешней ситуации, которая сложится по итогам года, это будет возврат в 2021 год. А 2021 год это э, вот этот золотой дождь экспорта. Понимаешь, представить себе, что мы обеспечим такую же динамику как в 2021 году без вот крыла, как у нас было многовекторно, а сейчас одновекторность да, на Азию, как они все рассказывают, там Россия, Китай и так далее. Да? Ну, в общем, это, я не знаю, надо очень сильно постараться. И второе, про которое они говорят, это внутренний спрос. И вот тут, конечно, больше всего на самом деле вопросов по этой цифре. Потому что доходам, скажем, населения, да, которые снижаются сейчас, как я уже говорил, они рассчитывают в реальном выражении остановить это падение. Был довольно показательный ответ, когда значит, чиновника спросили, как нам остановить падение доходов. И он сказал, там они начинают играть вот этим понятием реальные доходы населения, где э, в знаменателе находится инфляция, чем, она, как бы, чем выше цены, тем меньше в реальном выражении значит, у тебя э, этот показатель. Они говорят, ну вот мы же взялись за цены, соответственно, как бы в реальном выражении э, вы должны почувствовать себя богаче. То есть, вместо того, чтобы стимулировать рост экономики, с тем, чтобы за счет этого увеличивались доходы Предприятия, которые могли бы делиться своими работниками, uh -huh. они говорят, мы сейчас будем душить значит, ценовую конъюнктуру. В краткосрочной перспективе там, в пределах одного-двух месяцев это сработает. Но долгосрочные последствия таких решений, и мы уже разбирали это, и сейчас продолжается, еще раз говорю, вся эта эпопея, и большое количество экспертов про это говорят, приведет просто к падению экономической активности, которая наоборот точно так же скажется. На, как там они говорят, жир поднакопили, сокращать расходы. Ну, а какие главным образом расходы у нас в первую очередь сокращаются? Ну, у на нас режутся, конечно, абсолютно верно, да. У
0: меня было пытание про э, внутренний попыт. Что там у нас с беспроцовым в Украине?
1: А тут очень интересная ситуация. Их там три с небольшим процентом. Угу. Вот. Но тут что интересно, безработица э, не растет, казалось бы, но она не растет на фоне постоянного снижения числа занятых в экономике. Это давний тренд, мы про него говорили. Сейчас вот очередной исторический минимум числа занятых в стране за 9 месяцев – это минус 50 тысяч. То есть это либо выбытие из числа экономически активного населения за счет старения, выход на пенсию, что тоже является фактором.
0: Uh -huh.
1: Но вряд ли это было бы так быстро, и так стареющая нация уже достаточно давно, это не, не в этот год случилось. И второе, это, конечно, миграция. Вот два вот этих фактора, сочетающихся вместе, исторический минимум по числу занятых и не увеличивающее число безработицы, говорит о том, что люди не уходят из работы в безработные. Они уходят вообще из экономически активного населения в стране. Они становятся экономически активными людьми других странах, вот, и эта тенденция неостановима. Остается последняя, то есть, ну, вот из компонентов ВВП, да, чистый экспорт, на который они рассчитывают, там, вероятнее всего, продолжится тенденция восстановления, но вряд ли она будет теми темпами, на которые они рассчитывают. Внутренний спрос находится по-прежнему в рецессии, да, остается, как бы, только инвестиционная составляющая, mm -hmm. то есть, частные инвестиции по-прежнему, на них, в общем, влияния нет, и там перспективы всерьез не улучшаются, а вот то, о чем они говорят, да, то есть как это возврат к, там, к основам политики Прокоповича, будем стимулировать экономический рост путем государственного спроса. Опережающий рост внутреннего спроса за счет наращивания инвестиций в основной капитал. Реализация 129 региональных, 51 импортозамещающего, 14 интеграционных проектов на 4 миллиарда белорусских рублей, которые обеспечены источниками и механизмами финансирования. Ну, источники и финансирования, я так полагаю, это главным образом кредиты России. Ага. Само по себе идеология вот такого рода инвестиционных проектов, она, она сама по себе изначально была убогой, она изначально была неверной, потому что задачу, которую они пытаются решать, это на самом деле не задача экономического роста, это изначально была политика сокращения регионального неравенства когда начали образовываться локальные ловушки бедности, когда невозможно было развивать бизнес, потому что не было квалифицированной рабочей силы, а квалифицированная рабочая сила уезжала, потому что нет бизнеса, и ты вот в этой спирали нисходящей находишься. Ну, в общем, я уже как-то в новостях это комментировал, такой аналог. Понятно, что труба пониже, дым пожиже, но вот политики мало, дом на в каждый дом. Да? Вот. Ничего в этом...
0: Как бы перспективного нет. А что там отбывается с экспортом, в первую очередь, в Россию? Накольки мы ведаем, Беларусь отрымала махчимость поставлять автопродукты.
1: А вот по топливу тут действительно интересная история. Значит, пишут, что с 10 октября эта схема поставок с белорусских НПЗ в Россию возобновилась. Значит, Как это теперь работает? Исключительно не рыночная схема, то есть специальное юрлицо, Промсырье «Импорт» – это российская государственная компания, которая находится давно под санкциями, uh -huh. покупает этот промсырье «Импорт», после чего, купленное по высоким ценам белорусским, ну, из-за разницы, значит, он продает это дистопливо на бирже Санкт-Петербургской, где, собственно, оно в России продается, uh -huh. где, собственно, рыночная цена образуется, она ниже, а убытки ему компенсируются из бюджета. Тиковая схема? Да, мы же разбирали еще несколько месяцев назад сообщение о том, что Россия будет нас включать в механизм вот этого демпфера, который существует. В России мы разбирали, что это такое за механизм, это компенсация части разницы между внутренней ценой и ценой экспортной значит, mm -hmm. на светлые нефтепродукты. Действительно добились такие компенсации? Значит, из бюджета, значит, выплаты по демпферу могут составить 200 миллионов рублей, говорят они. Угу. Значит, просто чтобы оценить тенденцию, которая получается, если не, не будет наращивания, если примерно в таких же объемах а, за две недели и дальше это будет работать, да? То есть, если значит, нам бы Россия компенсировала весь упадающий объем, покупая все дистоплива, которое шло в Украину, было бы перенаправлено в Россию, то объемы выплат по демпферу, они, вот, по сравнению с теми, которые есть по тенденции, они должны быть более чем в 10 раз больше. То есть, угу. пока еще довольно несерьезные э, э, объемы. Ну, то бок,
0: э, поставки у России не компенсуют э, то, что Беларусь отремливала э, в Украине?
1: Совершенно нет. Объемы пока только две недели э, работает эта схема, это 85 тысяч тонн межсезонного дистоплива. Пока это дистопливо, это только 1,5% от общего рынка. На фоне заполненного рынка нефтепродуктов есть конкретно дефицит дизеля, морозостойких сортов. Это дистопливо, которое зимнее, ты понимаешь, где понадобится. Это зимняя военная компания, там танки, грузовики mm -hmm. и все вот это вот. Со внешним Гандлем
0: зазумеваемо, э, урат разлишивая на нафту на поставки нафтопродуктов на в Россию. А вернемся до внутренних опытов. Была история про Легпрам, те есть тут некие махчимости для роста экономики.
1: А вот на самом деле казалось бы такая неважная вещь, как совещание Лукашенко по легкой промышленности. Я думаю, что это такая, знаешь, вот канарейка в шахте, как вот лакомцевая бумажка, по которой можно будет следить вообще о реалистичности как бы, планов правительства вот в нынешних условиях санкционных. Я объясню, о чем идет речь. Вот смотри, помнишь, когда-то была такая плодотворная дебютная идея Лукашенко сразу после валютного кризиса 2011 года, когда у нас там... Девальвация привела к тому, что значит, стало возможным производить на экспорт. Да? Он тогда говорит, значит, а теперь мы на плечах бегущего противника да, сейчас проведем модернизацию. И они придумали, казалось бы, просто идеальную отрасль, деревообработка. Mm -hmm. да? Ну, то есть, э, это должен был быть идеальный проект, потому что никакого импорта, возобновляемое, само растет сырье отечественное. Ну, все свое. Да, абсолютно верно. Перерабатываем и экспортный потенциал, mm -hmm. потому что э, мебель, да. Значит, ну и плюс там даже отдельные там Не обязательно мебель, там ДВП и прочие Все эти вещи Умудрились вот в идеальном кейсе Провести модернизацию так Что эти предприятия долго еще не способны Рассчитаться значит, со своими долгами Окей, сейчас у нас должно расцвести импортозамещение когда ниши освободили, сейчас мы ринемся, Лукашенко уже понял, что далеко не все ниши они занять могут, потому что технологическая эмбарго означает, что не хватает каких-то очень маленьких, пускай, но важных запчастей, из-за этого ничего не работает. Да, с микроэлектроникой в общем, уже выяснилось, что там что-то как-то интеграл, это была иллюзия его технологического могущества. А вот тут-то... Я просто процитирую несколько интересных вещей. Да? То есть, Лукашен говорит, все, есть, технологии швейной машины есть, культурный персонал есть, да, давайте, давайте, делайте, да. Дальше. Смотри, что он говорит. Вы вообще монополисты, у вас нет настоящей конкуренции. Угу. Можно было бы подумать, что он говорит о том, что это из-за ухода иностранцев, но нет, смотри, про что он говорит. Сюда возили от тропья
0: секонд-хенд, который пользуется, как мне говорят, популярностью у населения, до брендов. И у нас или тряпки покупали, или бренды, а там, где э, должны работать предприятия страны, их около двух там у нас была
1: дыра. Дыра в чем? В завозе. Утверждает угу. он. То бишь, им по импорту, как он думает, ходил только, значит, либо брендовые вещи, либо совсем уже секонд-хенд. Вот по их логике, вот есть ценовая ниша, в которой у них конкуренции вообще нет. Uh -huh. Ему вторит Лугина о том, что говорит, мы конкурируем на внешних рынках, а внутри-то мы типа, ну, не конкурируем. Да, ну, имеется в виду, что значит не конкурирует. Она имеет в виду, конечно, что это целиком зарегулировано настолько, что производители работают как один вот, из-под концерна. Да? Между собой значит ценовой конкуренции нет. Вот. И это на самом деле довольно важный момент, потому что а в чем тогда надежда? на
0: импортозамещение здесь. Что заминало работать ранее?
1: Вот это самый главный вопрос. Что мешало работать раньше? Ну, наверное, то же самое, что мешает и сейчас. То есть, как бы понимаешь, отсутствие конкуренции приводит к тому, что ровно это Лугина и говорит: белорусская одежда не может быть дешевой. Причина этому дизайн, качество и надежность. Ну и так далее. Странение дешевого товара априори, потому что он ну если не дешевый товара, почему же тогда вы конкурируете с сенкен Потому что, значит, потребительский спрос находится все-таки не там. Угу. То есть, как раз-таки, это означает, что можно сколько угодно говорить, что мы по цене качества самые лучшее. Но ведь это оценивает не производитель, это оценивает потребитель. И потребитель на самом деле смещался в более дешевые вещи, либо считал, что для этого качества наши товары дороже, чем должны были бы быть. А теперь смотрим, наконец на это импортозамещение, да? Ведь у нас уже достаточно долго существует проблема с импортом. Там же у них существуют эти планы, которые там долгосрочные, да? какая доля должна но быть в Да, 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 да. Там вплоть до того, что даже кипя у них есть, mm -hmm. вот сколько должно быть. И если по продовольствию они еще там более-менее э, как бы движутся, по промышленным товарам там доля ну, просто вот снижалась, снижалась и снижалась. Сейчас она в этом году впервые начала расти. Не сказать, чтобы сильно, но начала расти. Выросла она. Существенно меньше эта доля отечественных товаров, чем могло было бы быть, если бы учитывать вот тот самый уход брендов, образовавшиеся ниши и прочее, прочее, прочее. Почему так? А вот вопрос, это значит, же, кто-то их заполнил, и заполнил их, скорее всего, товары из России. Mm. Понимаешь? Разумево. И вот это вот интересный момент. Важный фактор роста цен в Беларуси связан с тем, что белорусский рубль слаб по сравнению с российским рублем. Или российский рубль как бы крепче, чем должен был бы быть. Соответственно, если из России что-то приезжает и занимают, да, то ты видишь более дорогой товар. То есть это означает, что вы не только не можете конкурировать там, где у вас не было а, конкуренции, вы не только не можете занять ниши, которые освободились от ухода брендов, угу. вы не можете конкурировать по цене с приезжающими товарами из России, которые априори из-за вот этого ценового фактора оказываются дороже. То есть, как вы увеличите долю отечественного товара? И я уже слышал э, такую полуконспиративную версию, которую высказывал Валентин Соколовский, журналист. Когда только это все начинался, вот этот э, дурдом с ценами, он говорил о том, что его версия заключается в том, что это передел рынка. Потому что ниши начали захватывать русские, а не белорусские товары. И вот эта вот косвенная борьба с ценой – есть способ значит, их отжать, ну, эти самые разумеется. ниши. Вот о чем идет речь. Но просто если эта цель стояла, да, заодно и долю отечественного товара увеличить, то ну, это решение из серии там, гильотина вместо аспирина да, в случае головной боли. То есть оно создает гораздо больше долгосрочных проблем, чем решает э, текущих задач. Но в любом случае, еще раз подчеркиваю, теоретически, если бы белорусская экономика, в ней не были бы нарушены вот эти вот прямые обратные связи, если бы действительно цена играла роль, что называется, э, сигнала, с помощью которого экономические агенты принимают решения, то действительно... Их мысль о том, что Лифпром должен был бы отреагировать первым, она абсолютно верна. И действительно, там имело бы смысл этого ждать. Но две особенности, которые существуют, одна структурная, это вот это вот отсутствие конкуренции в этой самой нише, которая должна была бы работать, которая приводит к тому, что вы не можете произвести или не хотите, или так устроен у вас этот, этот бизнес, что вы не можете произвести качественно и дешево. И второе, это, еще раз говорю, то, что э, не работает. Э, вы закрыли механизм э, цены, который бы э, определял, какие ниши освободились и куда имеет смысл идти.
0: Ну, ты лишь, что Легпром – это новое древо перебрацов. Абсолютно. С теми самыми Да, да, переборцов. да,
1: еще раз говорю. Именно БелЛегпром находится в самых типичных модельных условиях, в которых, по идее, он мог бы работать. То есть, если даже он провалится в этих условиях, будет означать, что вся политика стимулирования внутреннего спроса, импортозамещения, увеличения доли белорусских товаров, соответственно, значит, увеличение производства вот, не только на экспорт, но и на внутренний рынок, она вся не будет работать.
0: Сергей Чалай рекомендует сподеваться на суд.
1: Да, причем и
0: властям, и населению.